0: Die konkreten Folgen, was zum Beispiel die Wohnung betrifft, wenn man keine Eigentumswohnung hat, gibt es sehr, sehr viele Fälle, wo die Menschen einfach rausgeschmissen werden aus ihren Wohnungen, auch äh, ganze Familien. Gott sei Dank ist hier in Griechenland noch die, also die, die Familie hilft äh, mit, das heißt die Eltern. Aber das wurde auch schwierig, denn die Renten wurden ganz stark gekürzt. Das heißt, also die Großeltern können weniger helfen als früher oder weniger als sie wollen. Diese Menschen haben oft keinen Zugang zu Nahrungsmitteln. Wir sprechen auch über ganze Familien. Es gab ja auch sehr viele Fälle von Kindern, die in den Schulen ohnmächtig geworden sind. Das Gleiche habe ich jetzt gelesen über Irland. Und das heißt oft, dass sie natürlich auch ohne Strom leben. Das heißt auch, dass die meisten kein Arbeitslosengeld beziehen. Denn in Griechenland, bis jetzt jedenfalls, bekommt man Arbeitslosengeld nur für ein Jahr. Und danach und, gar nichts mehr. Und, äh, wenn man Langzeitarbeitsloser ist, bekommt man nur noch ein Jahr 200 Euro. Und das Arbeitslosengeld ist auch sehr niedrig. Das beträgt ungefähr 380 bis 400 Euro. Also davon kann niemand leben, wenn er zum Beispiel auch eine Miete bezahlen muss. Familien schon gar nicht. 400 Euro oder 300 Euro ist allein die Miete für eine Familie mit zwei
1: Kindern. Was man ab und zu hört, dass eben Kinder in der Schule ohnmächtig werden, weil sie wirklich nichts gegessen haben. So in den westlichen Ländern ist ja das Bild, vielleicht das Klischee von armen Leuten eher die, die Mangelsbildung, Mangelsbildung Geld vielleicht keinen Zugang zu guten Lebensmitteln haben, aber man denkt nicht an Leute, die wirklich sich radikal nichts zu essen leisten können. Ist es in Griechenland tatsächlich so weit?
0: Ja, es ist für viele tatsächlich so weit. Es gibt viele solidarische Initiativen, die dem, so sagen wir mal, abhelfen wollen. Das ist natürlich ein Tropfen im Ozean wenn man sich vorstellt, wie groß das Problem ist. Also inzwischen lebt ungefähr die Hälfte der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Das heißt nicht natürlich, dass die Hälfte nicht zu essen hat, aber es ist schon eine ziemlich große Prozentzahl, die mit Hilfe der solidarischen Gruppen sich ernähren kann oder der, der Kirche. Oder der Staat hat auch einige solche Vollfahrtsinstitutionen oder halt, die Stadt Athen hat auch einige. Das Problem ist wirklich, es ist keine Übertreibung zu sagen, dass wirklich eine ziemlich große Zahl keinen Zugang zu Nahrungsmitteln hat. Und wie gesagt, viele leben auch ohne Strom. Ganze Familien und natürlich kein Zugang zum Gesundheitssystem bedeutet für viele, und man muss sich das vorstellen, bei einer Bevölkerung von 11 Millionen sind die Unversicherten ungefähr dreieinhalb bis 4,5 Millionen. Das ist eine ungemein große Zahl. Und das heißt für diese Menschen natürlich kein Zugang zu Medikamenten. Wir hatten auch Fälle, wo Menschen gestorben sind, weil sie ihre Medikamente nicht kaufen konnten. Das heißt natürlich, dass viele nicht zum Arzt gehen können oder Untersuchungen machen können. Es ist so, in Griechenland kann jeder eigentlich in ein... Öffentliches Krankenhaus. Bis jetzt, das wurde jetzt von der Syriza-Regierung abgeschafft, wurde von jedem 5 Euro Eintritt verlangt. Das wurde wegen den Memoranden eingeführt. Und viele konnten nicht mal diese 5 Euro zahlen. Das heißt, sie konnten keinen Arzt sehen. Das wurde jetzt erstmal abgeschafft. Und wenn sie zum Beispiel im Krankenhaus eine Untersuchung machen mussten, dann mussten sie dafür bezahlen. Die Unversicherten konnten die Untersuchungen nicht umsonst machen. Mhm.
1: Ist das dann jetzt anders mit dieser Abschaffung dieses Eintrittspreises? Kann man sich jetzt einfach behandeln lassen?
0: Ja, und es ist jetzt gerade, ich habe es vorhin gelesen, wir haben darauf gewartet, der Gesetzentwurf ist fast fertig. Das wird, glaube ich, bald verabschiedet. Und das ist eine sehr gute Entwicklung. Und ich habe da gelesen, dass alle unversicherten Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem haben werden, für Untersuchungen, für alles. Wenn Sie sich auch im Krankenhaus behandeln, das gilt natürlich jetzt auch. Also man schickt niemanden weg, wenn er zum Beispiel todkrank ist oder schwer verletzt natürlich. Aber wenn er nicht versichert ist, dann kommt dann die Rechnung mit der Steuer. Man stellt sich vor, man ist arbeitslos, man ist langzeitarbeitslos, man geht ins Krankenhaus, man wird da behandelt und dann bekommt man die Rechnung, von der Steuerbehörde. Ich wollte noch sagen, die Arbeitslosen hier, die wenigsten bekommen Arbeitslosengeld, weil die meisten sind Langzeitarbeitslose. Ich gehöre eigentlich auch in diese Kategorie. Ich weiß auch selber also an mir, was das alles bedeutet.
1: Ja, vielleicht kannst du das noch äh, kurz erzählen. Du bist freie Übersetzerin für Deutsch und Griechisch. Von Deutsch ins Griechische. Wie wird man denn als freie Übersetzerin im Griechenland von heute arbeitslos? Ich hatte eigentlich
0: immer Aufträge, von 1997, wo ich angefangen habe, bis 2011. Das heißt, mit der Krise gibt es sehr viel weniger Produktion, es werden weniger Bücher veröffentlicht und weniger fremdsprachige Literatur, weil das mehr kostet. Mhm. Daher gibt es sehr viele Übersetzer oder Lektoren, die seit drei, vier Jahren wirklich selten einen Auftrag bekommen oder nie. Ich hatte nur in diesen letzten dreieinhalb Jahren nur einen Auftrag. Die Honorare sind natürlich von 30 bis 50 Prozent gesunken.
1: Du schreibst Und, in einem Text, ja, dem du dich mit diesem Thema befasst auch, dass eben aus dieser finanziellen Not heraus, gerade kleine, anspruchsvolle Verlage eher dicht machen müssen oder es sehr schwer haben und die Verlage, die noch überleben, sich eher auf seichte Unterhaltungsliteratur beschränken. Siehst du da auch irgendwie eine kulturelle Verarmung auf Griechenland zu rollen oder ist es noch nicht so weit oder wird das irgendwie ausgeglichen?
0: Es wird ausgeglichen durch Initiativen, durch sehr viele Initiativen, die Künstler oder Schriftsteller machen, aber das kommt nicht an die breite Öffentlichkeit, würde ich sagen. Aber diese Krise hat sehr vieles geschaffen, also sehr viel Kreatives. Zum Beispiel durch das Internet kann man Erzählungen zum Beispiel lesen oder Theater auf der Straße oder besetzte Häuser, wo man Kunst oder Theater macht. Wenn das natürlich so weitergeht, weiß ich nicht, wo das führt, aber es sind inzwischen sehr viele kulturelle Institutionen, staatliche geschlossen worden oder sind aufs Minimum reduziert worden. Wie du auch gesagt hast, sehr viele kleine Verlage versuchen zu überleben, denn man kann sich ja vorstellen, bei so einer großen Krise und Arbeitslosigkeit und Depression, dass die Produktion und die Verkaufszahlen gesunken sind und da versuchen halt die großen Verlage Bücher rauszubringen, die leicht verkäuflich sind. So haben es die, die kleineren Buchhandlungen oder, oder kleinen Verlage natürlich schwerer als die großen. Das ist natürlich ein Teufelskreis, das alle Betroffenen irgendwie mit sich reißt. Also Verlage, Buchhandlungen, Schriftsteller, Übersetzer, Lektoren, alle, die damit zu tun haben. Wie gesagt natürlich, dass äh, staatliche Institutionen äh, geschlossen worden sind, hat auch sehr große Folgen. Zum Beispiel, es gibt keine offiziellen Zahlen, um wie viel Prozent genau die Buchproduktion gesunken ist. Mhm. Das gibt es praktisch nicht mehr. Das ist fast unglaublich.
1: Du bist ja jetzt aber trotzdem nicht in Resignation versunken, sondern ganz im Gegenteil. Du bist aktiv tätig bei verschiedenen dieser selbstverwalteten Initiativen, die du auch schon genannt hast. Zum Beispiel in einer solidarischen, selbstverwalteten Ambulanz in Athen. Kannst du ein bisschen beschreiben, was ihr dort macht. Die Klinik wurde vor
0: ungefähr zweieinhalb Jahren, oder sind es schon drei, ich weiß nicht mehr, ähm, eröffnet. Das war eine Initiative, also diese bestimmte Klinik, das war eine Initiative von einer Gruppe von Menschen, die gesagt haben, also das Problem ist sehr groß, wir müssen irgendetwas machen. So sind auch die meisten solidarischen Kliniken eröffnet worden. Inzwischen gibt es ungefähr 50 oder 60 in ganz Griechenland. Und da haben wir haben zuerst mal eine Wohnung gesucht, einen Raum, ein Haus oder eine Wohnung. Alle, die dort mitmachen, machen das natürlich umsonst. Niemand wird dort bezahlt. Wir haben dann nach Ärzten gesucht, die helfen wollten. Inzwischen hat die Klinik um die 15 Fachrichtungen. Sie funktioniert wie eine richtige Praxis- Mehr, sagen wir mal, mhm. Praxis. Also mit Sekretariat, Ärzten, Zahnärzten auch. All mhm. diese Sachen, die wurden uns geschenkt. Zum Beispiel die Zahnarztstühle von Zahnärzten, die inzwischen pensioniert sind. Wir bekommen Geldspenden, auch aus dem Ausland, auch aus Deutschland. Und mit den Geldspenden bezahlen wir die Miete oder Material, das wir brauchen. Aber wir haben auch zum Beispiel Ultraschallgerät gespendet bekommen. Das kam aus Deutschland und verschiedene andere Geräte. Wir haben auch eine Apotheke, wie die meisten solidarischen Kliniken. Und die funktioniert natürlich auch wie eine richtige Apotheke. Das heißt, da sind Apotheker und Apothekerinnen, die da mitmachen. Und die Patienten bekommen ihre Medikamente nur mit Rezept, wenn sie von draußen kommen oder wenn einer unserer Ärzte ein Rezept äh, verschreibt. Und diese ganzen Medikamente haben wir von den Haushalten zu 95% sind es Medikamente, die die Haushalte nicht mehr brauchen. Also wir bitten die Menschen, uns die Medikamente zu bringen, die sie nicht mehr brauchen. Mhm. Aber ich hoffe zum Beispiel jetzt mit dem Gesetzesentwurf, also wenn die Unversicherten jetzt alle Zugang zum öffentlichen Gesundheitssystem haben, dann hoffe ich, dass wir bald nicht mehr nötig sind. Aber das wird natürlich nicht auf einen Tag zum anderen passieren, denn die Krankenhäuser sind in einem sehr schlimmen Zustand.
1: Das heißt, es muss erst wieder ganz schön viel rekonstruiert werden, was jetzt ja. in letzter Zeit abgebaut wurde.
0: Es muss Personal eingestellt werden und man hat jetzt auch gesagt, man stellt erstmal mal 4.500 Ärzte und medizinisches Personal ein. Und ich kann dir sagen, auch aus eigener Erfahrung, jetzt war eine Tante von mir im Krankenhaus, weil es wurden auch Krankenhäuser geschlossen, dass da Patienten auf dem Korridor behandelt werden. Also, oder es gibt keine Watte oder einfache Sachen, die man im Krankenhaus braucht. Ein Freund von mir, der ist Direktor in, in einem Universitätskrankenhaus auf Kreta in Heraklion auf der Neurochirurgischen Klinik und er hat mir gestern gesagt, die Klinik muss bald geschlossen werden, wenn nicht bald diese Ärzte eingestellt werden. Denn die Intensivstation hat im Moment nur 17 Betten, und man stellt sich vor, das ist ja die einzige neurochirurgische Klinik auf Kreta und in ganz Griechenland gibt es, was weiß ich, sieben oder so. Er hat mir gesagt, die Klinik muss geschlossen werden, wenn jetzt nicht Leute eingestellt werden, bald. Denn wenn jetzt Leute zu ihm kommen, dann muss er ihnen sagen, dass sie, ich meine Menschen, jetzt Patienten, die ein sehr großes Problem haben, die sehr bald operiert werden müssen und er muss ihnen sagen, das wird in zwei Jahren passieren.
1: Das heißt, es wäre eigentlich alles sehr dringend. Glaubst alles. du, dass dieser Gesetzentwurf auch tatsächlich durchkommt und rasch durchkommt? Und wenn ja, dass dann auch wirklich dass Geld da ist, denn ja. die, es, es ist ja immer ein Kampf mit der Troika, die trotz neuem Namen immer noch dieselbe ist, ob ja, dann ja. Geld locker gemacht werden kann für solche Dinge.
0: Das werden wir bald sehen, aber ich glaube, dass die Regierung weiß, dass das eines der wichtigsten Sachen ist. Und äh, sie hat ja auch bis jetzt äh, Sachen gemacht, die die Troika nicht will. Mhm. Es wurden Gesetze verabschiedet, wo die Troika gesagt hat, also das ist Casus belli.
1: Also zum Beispiel die kostenlose Energieversorgung für arme Familien ja, und ja, eine ja. Art Mindestlohn.
0: Oder Nahrung oder Mindestlohn oder jetzt die Wiedereinstellungen von den illegal entlassenen Beamten, um einige Beispiele zu nennen.
1: Wenn jetzt die kostenlose Gesundheitsversorgung für alle kommen würde, nehme ich an, dir wäre es trotzdem nicht langweilig, wenn ihr dann eure solidarische Klinik schließen könntet, denn du bist noch in mehr Initiativen tätig. Könntest du auch da noch kurz erzählen? In was für anderen Feldern du aktiv bist?
0: Ja, ich bin noch in einer anderen solidarischen Gruppe tätig. Die hat mit der Nahrung zu tun. Und wir gehen zweimal pro Woche vor einem Supermarkt und wir verteilen so einen Text, wo wir sagen, wir sind so keine Wohlfahrt. Wir bitten die Leute, uns zu geben, was sie können. Also wenn sie aus dem Supermarkt. Kommen, dass sie von ihren Einkäufen uns etwas geben. Also jede Woche, da steht in diesem Text, was wir brauchen. Zum Beispiel diese Woche mehr Milch oder mehr Linsen oder was weiß ich. Und äh, zurzeit ernähren sich da ungefähr 30 Familien.
1: An die verteilt Und ihr dann die Nahrungsmittel oder äh, macht ihr das? Das
0: wird jeden Montag. Also alle machen müssen dann, also machen damit. Das ist deshalb äh, sagen wir, das ist wichtig. Das ist keine Wohlfahrt. Wir machen das alles zusammen, alle für alle und wir haben eine Vollversammlung jeden Montag, wo wir eventuelle Probleme besprechen oder verschiedene Sachen und wenn die Versammlung zu Ende ist, werden die
1: Tüten verteilt. Das heißt, versorgt wird, wer sich selbst versorgt, wer bei euch mitmacht. Es gibt nicht so eine Auswahl, wer sind die Allerärmsten, die wir geben ihnen, sondern ihr organisiert euch selbst und besorgt euch sozusagen eure Nahrungsmittel auf diese Weise. Ja, das so? zum ja. Beispiel,
0: okay, ich helfe damit, ich nehme meistens nichts, denn ich habe die Hilfe von meiner Mutter. Es gibt Leute, die überhaupt nichts haben, überhaupt keine
1: Hilfe. Aber die sind Teil ja. eurer Gruppe und beteiligt. Ja, ja, sie. natürlich.
0: Da möchte ich jetzt kurz was sagen. Ich sehe diese ganze Geschichte, auch die solidarischen Kliniken, für mich ist es eigentlich ein Teil der politischen Arbeit für mich. Und zum Beispiel, was die solidarische Klinik betrifft, ich sehe das so, nicht nur ich, damit sie die Leute gegen diese ganze Geschichte wehren können und nicht sich einfach deprimiert zurückziehen, müssen sie ja irgendwie Kraft haben. Man stelle sich vor, sie haben keinen Strom, sie, sie können keinen Arzt sehen, sie haben nichts zu essen. Das führt zur Depression und wir sehen das auch so, damit man sich gegen äh, diese Geschichte wehren kann. Ich hoffe, dass es nicht mehr natürlich so ist mit der neuen Regierung, aber so hat es ja die letzten fünf Jahre angefangen, dass man sich irgendwie auch organisiert, auch sei es in einer solidarischen Gruppe oder dass man eben dadurch die Kraft hat, auf seinen Beinen erstmal zu stehen und sich dann wehren zu können. Die dritte Gruppe, wo ich mitmache, das ist eine andere Geschichte, das hat 2011 begonnen, wo diese Haussteuer, Wohnungssteuer eingeführt wurde, auch durch die Memoranden, durch die Stromrechnung hat man diese Steuer bekommen und es ist ja so, hier hat man natürlich eine Steuer bezahlt, wenn man ein Haus gekauft hat oder eine Wohnung und danach einen sehr kleinen Betrag jedes Jahr und plötzlich musste man, ich kann dir jetzt ein Beispiel an mir geben, also ich musste bis jetzt so 30 Euro im Jahr, weil ich hatte ja die Steuer bezahlt, dass ich die Wohnung gekauft hatte vor vielen Jahren. Und plötzlich, diese Steuer von 30 Euro wurden bei mir 570 Euro. Viele haben das durch ihre Eltern, eine Wohnung oder, äh, oder ein Haus. Ende der 70er Jahre, als Athen erweitert wurde, gab es nicht so viele Hochbauten und so. Eine Weise, wie man gebaut hat, ist, dass der Bauherr gesagt hat, Du gibst mir das Grundstück oder das Einfamilienhaus und ich baue ein Hochhaus, ein fünfstückiges Haus und du bekommst zwei Wohnungen. Also dadurch haben sehr, auch sehr viele Leute eben eine Eigentumswohnung und hier ist es also kein Privileg. also Es, ist, es war ganz normal. Plötzlich wurde diese Steuer, das war wirklich ein Wahnsinn. Und bei mir zum Beispiel 570 Euro, das ist ein Monatslohn inzwischen. Diese Steuer kam durch die Stromrechnung. Und wenn man die nicht bezahlen konnte, wurde einem der Strom abgestellt. Und da begann nicht nur unsere Gruppe, sondern viele in Griechenland. Wir haben natürlich demonstriert gegen diese Steuer und wir haben den Strom bei diesen Haushalten wieder eingestellt. Das ist natürlich illegal, aber das sehen wir nicht so, denn es war eine verfassungswidrige Steuer. Man kann jemandem nicht sagen, ich lege dir eine Steuer auf, die kommt durch die Stromrechnung und wenn du die Steuer nicht bezahlen kannst, dann wird der, der Strom abgeschaltet. Und so haben wir das äh, alleine wieder gemacht. Und was auch die Zwangsversteigerungen betraf.
1: Von Häusern und Wohnungen. Ja,
0: ja, ja. ja. In ganz Griechenland gibt es sehr viele solche Initiativen, und die gibt es immer noch, weil der Gesetzesentwurf ist noch nicht im Parlament angekommen. Der kommt bald, der diese Zwangsversteigerungen verbietet. Also nicht für alle Besitztümer, also für die ganz hohen nicht. Aber ich meine jetzt für den kleineren und mittleren Haushalt.
1: Der spannende Sprung ist ja immer der von so vielen betroffenen Individuen zu dann solchen selbstverwalteten Initiativen, bei denen du jetzt auch mitmachst. Wie ist das denn jeweils passiert? Wie kam es dazu, diesen Initiativen? Kannst du diese ersten Anfänge noch beschreiben? Ja, also
0: diese Initiativen, ich glaube, das wird immer irgendwie so sein, die kommen anfangs von Leuten, die immer irgendwie politisch tätig waren. So hat es eigentlich überall angefangen. Also kleinere Gruppen, die, die Not gesehen haben und gesagt haben, jetzt muss was passieren. Aber das wurde sehr bald zu etwas sehr Breiterem. Da sind eben Leute dazu gekommen, die nie politisch äh, engagiert waren und die eben durch ihre Not gezwungen wurden und äh, mitgemacht haben und die natürlich langsam auch sehen, dass da ein anderes Beispiel ist.
1: Hat das für die Initiativen einen Wandel bedeutet, so diese breitere Basis? Musste da die Praxis irgendwie verändert werden oder die Kommunikationsweise, vielleicht die Art, Entscheidungen zu treffen in dem Moment, wo viele Menschen dabei waren, die vielleicht noch nicht so einen politischen Hintergrund hatten?
0: Eigentlich nicht. Also das, das hat sich langsam entwickelt. Und das, was ja richtig ist, dass die Menschen, die eben nie so politisch tätig oder engagiert waren, dass sie auch ihre eigenen Vorschläge machen und dass das alles in der Gruppe integriert wird. Also dass die Entwicklung von allen mitbestimmt wird. Natürlich bedeutet das auch, das bedeutet für mich auch positivere Sachen. Ich meine, dass solche Initiativen von Menschen begonnen wurden, die immer irgendwie tätig waren oder in den letzten Jahren. Wenn das nicht breiter geworden wäre, hätte es für mich auch keinen Sinn. Was man ja möchte, ist, dass das an eine breitere Öffentlichkeit kommt, dass die Menschen also ihr Leben irgendwie in die eigene Hand nehmen können. Und das ist eigentlich in großem Maße passiert. Das sah man auch zum Beispiel in den ersten zweieinhalb Jahren, da gab es natürlich mehr die äh, großen Demonstrationen und die Entwicklung dieser großen Demonstrationen waren dann diese Initiativen, sagen wir mal so.
1: Man könnte jetzt die Gefahr sehen, dass da sowas wie eine breitere politische Perspektive, aber dann doch verloren geht, die Basis wächst. Das ist erstmal natürlich sehr erfreulich, dass sich mehr Menschen mit engagieren. Es ist auch positiv, dass dann eben konkrete Probleme angepackt werden. Aber es gibt ja immer die Gefahr, dass man dann in diesen alltäglichen Notwendigkeiten sich eben auch verstrickt. Es gibt ganz viele Leute, die Behandlungen brauchen, die Nahrung brauchen. Das könnte ja auch auf Kosten von größeren politischen Visionen oder Forderungen gehen. Hast du das so beobachtet? Bei den meisten von
0: diesen Initiativen gibt es natürlich auch die politische Forderung. Das ist ein Teil dieser Initiativen. Und ich würde sagen, ob sich das zu einer größeren politischen Bewegung entwickelt, hängt von vielen Faktoren ab. Und und ich denke zum Beispiel, die nächsten Monate sind sehr wichtig für diese Entwicklung. Meiner Meinung nach ist die Situation so schwierig, dass es keine einfachen Lösungen mehr gibt. Wenn man wirklich aus dieser Situation rauskommen möchte, dann kann das keine Sache einer Regierung sein oder einer politischen Partei. Das kann nur Sache eines Volkes sein. Wir sind nicht in einem Rahmen wie vor fünf Jahren. Ja? Wir sind in einem vollkommen anderen Rahmen, in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Und da muss man wirklich radikale Entscheidungen treffen, meiner Meinung nach. Und diese radikalen Entscheidungen müssen vom ganzen oder vom, vom Volk, vom ganzen, weiß ich nicht, getragen werden. Sonst kann das zu... Ja, das wäre vielleicht jetzt äh, zu übertrieben, zu sagen, zu nichts. Aber das kann nicht zu dem führen, dass uns aus dieser
1: Situation
0: rausbringt.
1: Ist da nicht jetzt gerade die Gefahr, dass das nicht so passiert, jetzt wo es eine Partei gibt, in die viele ihre Hoffnungen setzen, dass sie wirklich Veränderungen gerade im sozialen Bereich bringt, dass eben die Bevölkerung sich aus ihrer Eigenverantwortung, aus ihrer Selbstverwaltung wieder zurückzieht und dieser Partei doch viel an Entscheidungen überlässt?
0: Diese Gefahr besteht natürlich, aber ich hatte anfangs gesagt, dass alles noch offen ist. Und zwar besteht diese Gefahr, aber ich glaube, dass die nicht sehr groß ist, denn die Regierung kann nicht einfach so alles realisieren, ohne dass es zum Beispiel einen Bruch gibt mit dieser EU oder Eurozone, damit diese ganze Situation hier sich wirklich verändert, weil die Katastrophe ist ungeheuerlich. Die Depression, die Arbeitslosigkeit, die vollkommen zerstörte Produktionsbasis. Unsere Produktionsbasis wurde ja in den letzten 40 Jahren wirklich systematisch langsam zerstört und das ist schlimmer geworden in den letzten fünf Jahren. Also die Katastrophe ist so groß, dass man wirklich nur mit radikalen Maßnahmen das verändern kann und natürlich nicht sofort. das wird Ich weiß nicht, wie lange, wie viele Jahre das rauchen wird. Was äh, wären
1: da die wichtigsten radikalen Schritte jetzt so aus deiner Sicht, die da notwendig wären?
0: Also ein sehr äh, wichtiger radikaler Schritt ist, die äh, Produktionsbasis aufzubauen. Und zwar nicht in einem Rahmen, was jetzt der Neoliberalismus als, vielleicht kann man so verstehen, was ich meine, dass jetzt große Firmen kommen und, was weiß ich, die Stromgesellschaft abkaufen zu einem wirklich sehr niedrigen Preis. Das wird hier jetzt alles als Investitionen und so gepriesen. Ne? Ich meine nicht das, ich meine einen strategischen Plan, was können und was wollen wir produzieren. Wie machen wir das? Werden wir unsere Landwirtschaft wieder Aufbauen, wir hatten ja eine große Landwirtschaft, also was werden wir produzieren, wie werden wir das machen? Und nicht jetzt zum Beispiel darauf zu warten, dass jemand den Hafen kauft, ne? dass wir den Hafen privatisieren. Das ist zum Beispiel eine wichtige radikale Maßnahme.
1: Ist diese Maßnahme im Kapitalismus möglich, so die Produktionsbasis eher nach Maßgabe der Bedürfnisse wieder aufzubauen?
0: Ja, ich glaube, das ist möglich. Ich, ich spreche jetzt auch gar nicht über eine sozialistische Produktion. Ich spreche über eine Produktion, die natürlich auch private Investitionen hat. Aber man muss auch sehen, was man unter privaten Investitionen meint. Wenn jemand hier eine Fabrik aufbauen möchte... Warum nicht? Aber es ist keine Investition, den Hafen oder die Flughäfen zu kaufen, einfach zu kaufen und vielleicht so ein bisschen da für wenig Geld noch was da zu bauen irgendwie und dann vielleicht noch Arbeitsplätze abzubauen. Also das meine ich. Spreche Ich mich jetzt nicht über eine sozialistische Wirtschaft, sondern über eine Wirtschaft, die, sagen wir mal, äh, so ein Zwischenstadium. Aber, wie ich gesagt habe, wenn ich von privaten Investitionen spreche, dann ist das für mich konkret. Dann müssen es Investitionen sein, wo der Investor dann wirklich etwas aufbaut. Er baut hier eine Fabrik und äh, schafft Arbeitsplätze und, und. Also nicht das, was man heute unter Investition versteht. Also die Infrastruktur für ein Stück Brot aufzukaufen und so meine ich das. Oder natürlich radikal hier mit den ganzen Medien, also die Landschaft endlich mal in Ordnung zu bringen. Die haben hier jetzt, und das macht die Regierung ja auch, die haben ja seit 25 Jahren, ich meine jetzt die privaten Medien, fast überhaupt nichts bezahlt. Oder mit dem alten politischen System. Das würde heißen? Also, dass man wirklich da das Messer, wie sagt man, wir sagen das, das Messer ja. zum Knochen. Also, dass man wirklich diese ganzen Skandale erforscht. Welche Rolle hat das alte politische System da gespielt? Bei den finanziellen Skandalen und so weiter. Oder zum Beispiel, ganz wichtig, die Schuld. Also, Griechenland kann nie so eine Schuld abbezahlen. Deshalb haben wir jetzt fünf Jahre geblutet. Und da wurde jetzt im Parlament eine Initiative ergriffen, um diese Schuld zu erforschen. Also wie vieles ist legal, wie vieles illegal, wohin sind diese ganzen Kredite gegangen, wie ist das alles vor sich gegangen, das hat schon begonnen im Parlament. Das war eine Initiative, von der Parlamentspräsidentin.
1: Und denkst du, dass das tatsächlich Auswirkungen hat? Also bisher ist, ist natürlich eine große Aufregung entstanden in der EU. Man liest eigentlich täglich Nachrichten, die mit den Vorstößen von Syriza oder auch mit ihren Nöten zu tun haben in der EU-Politik im Problem der Schulden. Aber das macht vielleicht zunächst mal innenpolitisch eine gute Stimmung in Griechenland. Aber werden sie damit tatsächlich durchkommen? Meinen Sie, dass wir Wirklich ehrlich. Wie schätzt du das ein? Wird Griechenland weniger Schulden oder keine Schulden zurückzahlen müssen in Zukunft? Bisher scheint ja alles früher oder später genauso zu laufen. Griechenland liefert dann doch irgendwie fristgerecht das Geld ab, das es abliefern soll, nur mit etwas mehr Auseinandersetzungen als zuvor.
0: Ja, aber das kann nicht lange so weitergehen, bis die Regierung sieht, was dann bei den Verhandlungen im Juni passiert. Aber das Geld kann niemals abbezahlt werden. Ich glaube, die Regierung wird sich auch in einer Situation finden, bald, ich glaube, die ist schon fast da, wo sie sieht, das kann so nicht weitergehen. Ich weiß nicht, wie das alles endet, das weiß ich nicht. Ich sehe, dass zum Beispiel bei den jetzigen Verhandlungen die Finanzminister der Eurozone wieder das gleiche verlangen, was sie von der vorherigen Regierung auch verlangt haben. Zum Beispiel Entlassungen und und so weiter und so fort, Kürzungen, Lohnkürzungen, Rentenkürzungen. Also das kann diese Regierung niemals annehmen. Ich weiß nicht in welcher Situation
1: wir zum Beispiel in einem Monat sind. Es gab ja schon jetzt wohl den Fall, also auch wieder seit der Amtszeit der neuen Regierung, dass eben zum Beispiel Gehälter im öffentlichen Dienst nicht gezahlt wurden. Also könnte man ja auch sagen, doch, die Regierung nimmt das ein Stück weit an, diese Auflagen und macht eigentlich rhetorisch Nein, zwar nicht, war, aber praktisch ganz... es
0: ist nicht wahr, dass keine Löhne mhm. bezahlt wurden im öffentlichen Dienst.
1: Das hieß es mal so zum Beispiel von Hilfslehrern. Nein, ja. bis
0: jetzt ist das noch nicht der Fall. Bei dieser, also bei der vorigen glaube ich auch nicht. Bei dieser Regierung sicher nicht. Also die Beamten werden ganz normal bezahlt. Aber wie gesagt, das kann nicht sehr lange so weitergehen, denn die Erpressung wird ja auch immer schlimmer werden. Und dieser jetzt schon, also man verlangt ja jetzt schon fast alles, was man von der vorherigen Regierung verlangt hat. Und da kann natürlich diese Regierung, nicht äh, zustimmen. Das heißt, es könnte sein, dass es bald zu einer ich weiß nicht wie ich das sagen soll zu einer Scheidung. Es ist im Moment ist
1: alles offen. Du bist selbst Mitglied von Syriza. Hast du gerade dabei ein gutes Gefühl oder also bist du gerade ein stolzes Mitglied oder eher ein sehr zweifelndes?
0: Ja, ein sehr zweifelndes würde ich nicht sagen. Wir sind alle in einer Situation, wo wir einfach abwarten. Die Regierung wurde ja wirklich am 20. Februar, die Erpressung war sehr groß. Entweder die Banken schließen am Montag oder wir machen jetzt so einen Zwischenvertrag. Der war natürlich nicht das Beste, also dieser Vertrag vom 20. Februar. Februar. Ich kann natürlich verstehen, dass man der Regierung die Pistole an den Kopf gesteckt ja, und wir warten ab. Also die Regierung hat ja gesagt, es gibt Sachen, mit denen wir niemals einverstanden sein werden. Und deshalb geht das alles ja immer weiter zeitlich nach vorne, ne? Jetzt zum Beispiel spricht man davon, dass es am 24. April keine Vereinbarung kommen wird, dass das auf den Mai rausgeschoben wird. Und ich sehe hier, dass sehr viele gute Sachen vorangehen. Ich habe einige genannt. Jetzt zum Beispiel heute oder morgen wird auch das Gesetz über die Gefängnisse verabschiedet. Das ist ein sehr progressiver Gesetzentwurf und natürlich die Migranten und wie diese Geschichte über die Menschen, die keinen Strom haben und jetzt über den Zugang aller Unversicherten zum öffentlichen Gesundheitssystem oder dass die Erde wieder öffnet, also sehr vieles. Aber natürlich hängt das alles von der endgültigen Vereinbarung ab und da darf halt die Regierung wirklich bestimmte Punkte nicht überschreiten.